0: Aujourd'hui, nous allons parler de relations, des relations familiales, des relations amicales, bref, des relations avec les autres. Pourquoi Parce que c'est vrai que cette fin d'année est souvent l'occasion, et c'est très chouette, des retrouvailles avec la famille, avec les amis, mais justement, cela peut être aussi le théâtre de certains conflits. Donc aujourd'hui, avec notre invitée préférée, Lorita, nous allons voir comment est-ce que le yoga peut nous aider à... Avoir des relations avec soi et aussi avec les autres, peut-être un peu plus apaisées. Bienvenue dans Yogi's Alive podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga, de la vie tout simplement et où on partage des réflexions et des avis nuancés. Bienvenue ici, bienvenue pour ce nouvel épisode et restez bien jusqu'à la fin. Car une surprise, un cadeau de Noël un peu en avance vous attend. Alors sans plus attendre, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Laura, comment tu vas
1: Bonjour Mme et bonjour à tous et à toutes, ça va être
0: écoute ça va, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui.
1: <rire> Merci, et t'as vu comment j'ai mis mon plus beau pull de Noël que je te montrais tout à l'heure. Mais euh, voilà, je me suis dit, euh, on va...
0: On va, on va se préparer pour l'occasion. ouais je n'ai je pas, pas mis le mien, mais franchement, le tien est magnifique. Donc, si vous nous regardez sur YouTube, vous pouvez admirer le magnifique pull de Lorita <rire> qui ouais, est, euh, est... <rire> typiquement issu de The Office. C'est bien ça
1: C'est ça. Petite référence à The Office. Uh, and my Pierce the Sky. Et et la petite, un peu par billy Corn, euh, dans, dans un des épisodes. Donc, euh, voilà, je... Je, je, je l'ai sorti pour le clima, ah bah
0: bien fait. En tout cas, c'est trop chouette que tu sois là aujourd'hui. On va parler de deux sujets qu'on adore, donc le yoga, en dehors du tapis, et aussi tout ce qui va être relations humaines. Et c'est quelque chose qu'on avait un peu abordé lors de nos deux derniers épisodes où on parlait de, plutôt des relations au travail et notre relation avec le travail. Donc là, on rentre un peu dans une autre sphère de, de relations qui est quand même pas, pas les plus faciles, <rire> parfois. Mais les relations euh, familiales et les relations autres, hein, amicales et proches. Qu'est-ce que tu dis si on rentre tout de suite dans le vif du sujet Et Lorita, j'ai très envie de te poser une question par rapport justement à la philosophie du yoga, c'est vrai que dans toutes ces grandes épopées euh, le Mahabharata, le Ramayana le Ramayana en fait on se rend quand même compte que c'est pas que des histoires de familles extrêmement
1: heureuses. Ça c'est vrai c'est vrai que c'est dans les deux cas, il y a des familles qui sont complexes mais en même temps profitons du fait que c'est la fin de l'année pour euh... Euh, et c'est une période où on va forcément voir même proches on va on va être en famille peut-être pour certains certaines d'entre nous euh, et et on sera confronté enfin en tout cas je ne sais pas je sais pas toi mais je pense qu'on est beaucoup on est souvent confronté justement à des situations où le on va dire les, la télé et Hallmark et, et les festivités se veulent euh, très paisible, très, euh, voilà, un peu comme une carte postale et on s'aime tous et tout. Et en fait, parfois, les relations les plus déchirantes, les plus complexes, celles qui peuvent nous, euh, nous faire sortir de notre zen sont parfois les, les, les relations qu'on a avec notre famille. Et c'est pas pour rien, je pense. Et c'est pas pour rien, je pense aussi que, comme tu disais, quand on parle des, grands, des grandes histoires indiennes comme le, le Ramayana ou le Mahabharata, les protagonistes sont issus d'une même famille. Le Mahabharata, c'est clairement cette guerre, cette grande guerre qui va presque euh, menacer de détruire l'univers parce que c'est une guerre entre deux factions d'une même famille. Le Ramayana, pas c'est pas une... Euh, ce n'est pas une guerre entre, entre des clans d'une même famille. Or, tout ce qui déclenche les événements qui vont faire que Rama va partir en exil seront des affaires de famille. Et même Rama, je trouve que c'est... Euh, si, si, si vous ne connaissez pas l'histoire du, du Ramayana, Rama est un petit peu l'incarnation de ce prince, ou euh, de ce roi idéal. Il est l'incarnation du bien. Mais on voit depuis le début, et moi c'est... C'est quand même quelque chose qui m'a frappé quand j'ai abordé euh, ce, cette histoire euh, dans le podcast. C'est qu'en en fait, son père l'aime plus que tout. Il voudrait qu'il soit son monde. Et je trouve qu'en lui posant autant d'espoir, le pauvre ramin, il n'avait qu'une issue, c'était de partir. En fait, à un moment, de se libérer justement de ce rôle et de tous ces... Ce, ce poids que son père lui, 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 lui posait sur sa tête, euh, enfin, cette courante qui était si lourde. Et c'est vrai que, que, que les familles, euh, comme elles constituent la première société à laquelle on appartient, parce que c'est notre noyau hein, sociétal, c'est là où on a grandi, c'est les personnes qu'on connaît le plus, avec qui on interagit le plus hein, la plupart du temps, bah, forcément, ce sont les personnes avec, avec qui on a le plus de contacts, le plus d'interactions, et donc, c'est normal, je pense, et c'est ça aussi que j'adore dans ces deux grandes histoires, c'est qu'elles s'acceptent que, bah oui, ça va arriver. Ça ne va pas tout le temps être la paix, même si on voudrait ça. Même si, dans le monde idéal, on, 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 on s'entend tous bien, il y aura forcément des malentendus. Déjà, chaque univers est une... Chaque tête est, une, est un univers à, à part entière, mais quand on le met en relation avec d'autres univers... Bah, ça va forcément créer des frictions à un moment par rapport à notre relation euh, dans, au sein de la famille, nos devoirs, comment est-ce qu'on va se placer, comment est-ce qu'on so se construit en dehors de la famille, qui est un travail euh, que tout le monde va faire dans le Mahabharata et dans le Ramayana, et c'est pas pour rien que les protagonistes partent en exil, je pense que c'est essentiel à leur développement. Euh, qui suis-je sans cette mini-société dans laquelle je me suis construit et grandi, et, etc. Et au bout d'un moment, il va falloir confronter un peu ces deux, deux identités, ces deux choses. Donc, euh, donc je pense que c'est pas pour rien et je trouve que c'est une bonne chose que ces deux histoires nous disent, bah oui, c'est la nature aussi humaine d'avoir forcément des conflits à un moment ou à un autre. Donc, si pendant ces, ces fêtes de fin d'année, à un moment, il y a des frictions, à un moment, il y a des malentendus, Déjà, pensez à ces, à ces personnages et dites-vous que ce n'est pas si grave, ça fait partie de la vie finalement. Je ne sais pas si tu en Mais penses. Si, c'est tout à
0: fait juste et en effet, ça fait partie de la vie. Merci en tout cas pour cette très belle <rire> introduction. Mais au-delà de ça, je pense que c'est aussi un très bon moyen d'apprendre, d'apprendre aussi sur soi. Parce que je pense que tu, comme tu l'as bien dit, c'est vrai que ces histoires aussi nous le partagent aussi. Il y a ce besoin d'exil, ce besoin de, de savoir qui on est en dehors de notre cercle. Mais il y a aussi ce besoin de retourner. Un petit peu comme on en avait parlé dans les relations au travail, où nous, le fait d'être revenu dans des travaux, dans, dans, dans un travail salarié, dans des structures, start-up, hôpital... En fait, on n'est plus la même personne. C'est-à-dire qu'il y a eu notre temps d'exil, où on a appris des choses, on s'est construit, et en fait, on se rend compte que bah, quand on retourne dans une structure, mais en fait, on n'est pas exactement la même personne. Et parfois, ça peut aussi être compliqué. Et donc ça, c'est, je pense, important de le comprendre et de ne pas culpabiliser. Parfois, je pense qu'avec la famille, il y a toujours ce poids où, où on pense, c'est exactement ce que tu dis, c'est ce qu'on voit dans les pubs, dans les séries américaines, ou dans les télévisions de Noël, où voilà, tout est extrêmement lisse, tout est extrêmement fluide. ou bon, En tout cas, tout est bien, qui finit bien. Parfois, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est OK. Et parfois, ça peut être aussi des, des moments euh, difficiles, mais qui sont nécessaires pour pouvoir
1: avancer. C'est complètement ça. Et, et tu vois, c'est intéressant parce qu'on parle de, cette, euh, de, de ce thème, alors que je suis dans un état où j'ai vraiment vécu aussi un exil, en, en quelque sorte, par rapport à ma famille, parce que ça c'est très longtemps que, euh, que j'habitais en France, alors que toute ma famille est au Mexique. Et... Euh, je vais vous raconter ma vie presque, mais, mais là, du coup, j'arrive, ça fait presque un an qu'on est, euh, qu est au Mexique, qu'on est de retour au Mexique. Et pour moi, cette année a été une année où il a fallu justement me retrouver à nouveau dans son cercle familial. Euh, je n'étais plus habituée à cette dynamique où il a fallu euh, voilà, voir et confronter euh, ce que tout, tout ce que j'avais construit en dehors, euh, en étant loin. Ce n'est pas que je ne les voyais pas, je les voyais chaque année... Euh, notamment à Noël, mais c'était très passager, alors que là, vraiment, ils, ils font partie de mon quotidien, et je peux vous dire que c'est pas forcément facile. Je suis venue en partie pour eux, parce que j'avais envie de les voir, j'avais envie d'être proche d'eux, ça faisait longtemps que j'étais pas chez moi, que j'étais pas avec eux, mais ça ne, ça, je, je ne peux pas dire que ça a été un long fleur tranquille, parce que, et, et je pense que c'est le... Quand on parle des grandes épopées, c'est aussi un dilemme qui sont souvent les personnages, parce que je sens, en tout cas, et je ne sais pas si c'est très lié à ma culture, je sens que quand je suis dans ma famille, il y a un énorme poids de, de devoir. Je suis la fille aînée, et donc je sais qu'il y a des choses qui sont attendues de moi. Euh, je suis aussi une fille dans une famille mexicaine qui est certes pas forcément traditionnelle, mais quand même où je sais qu'on attend des choses de moi euh, par rapport à mes parents, par rapport voilà, à ma petite sœur. Et parfois, ben, ça, ça peut être un petit peu lourd. Et donc, cette année, ça a été super intéressant pour... Justement, voir comment je me plaçais face à ces, euh, à, ces, à ces choses ou à ces conflits qui étaient parfois et très souvent plus intérieurs qu'autre chose, parce que c'est moi aussi qui me construis ma, ma propre réalité. Et peut-être que j'aurais pu, euh, voilà, dire, euh, changer la dynamique ou faire d'autres trucs, mais, mais ça n'a pas été tout le temps facile. Ça n'a pas été tout le temps. Ouais, tout le temps simple. Et en même temps, ce n'est pas forcément dans la simplicité ou dans les moments où tout se passe bien, qu'on va grandir, donc c'est toujours très intéressant, et c'est pour ça que ces histoires ne sont jamais, et sinon il serait, ça ne serait pas des histoires intéressantes, nous posent justement face à ces problématiques, face à ces situations où c'est douloureux, mais on va grandir, et on va peut-être, et on, peut on l'espère, apprendre des choses.
0: Mais c'est très vrai ce que tu dis, et tu parlais d'exil quand es du coup partie du Mexique pour vivre en France, moi je l'ai eu, alors c'était un temps beaucoup plus court, mais quand je suis partie en Allemagne quand j'étais, pour passer ma terminale là-bas, et euh, donc petite fille des montagnes, tu vois je me retrouve dans une ville, en famille d'accueil, euh, dans un lycée euh, qui est, bon, franchement c'était un peu gossip girl quoi, enfin c'était pas du tout mon monde tu vois c'était c'était des gens qui étaient fortunés pour pas pour tout le monde mais quand même une, une partie et euh, d'autres codes d'autres euh, d'autres valeurs euh, d'autres ambitions euh, et, et j'ai vraiment été euh, très perturbée parce que finalement je, je presque rien ne m'avait euh, tu as construit pour, pour vivre ça ça a été très compliqué mais c'est clairement une des expériences les plus enrichissantes de ma vie et c'est encore une expérience c'est-à-dire que souvent j'y repense à cette année et je me dis bah en fait ouais j'ai été capable à un moment bah, de vivre ça toute seule euh... et ça m'a permis de, de mieux comprendre qui j'étais mais aussi de mieux apprécier certaines choses quand je suis revenue et aussi de moins supporter certaines choses aussi quand je suis revenue. Et ça, je pense que c'est important aussi de se dire que euh, ça n'a pas à être simple. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont paraître fluides, simples, et c'est merveilleux quand ça arrive, mais s'il y a des points de friction, bah, finalement, la chose la plus compliquée, c'est de les accepter. Mais Une fois qu'on les accepte, une fois qu'on voilà, les observes, on sait qu'elles sont là. Après, on, on y va, en fait. Et je pense qu'il y a... Mais cette phase d'acceptation, elle peut être très longue. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Ah non, mais complètement. Bah, C'est de la digestion, finalement, mm. euh, à, à plein de niveaux hein, qui, va, qui, va, qui va se passer. Et, et même en parler euh, hors antenne, justement, de ça. Du fait que bah, parfois, euh, parfois, il va falloir... Et euh, on, on voit déjà les choses venir, Et peut-être. Et on espère que la pratique de yoga, parfois, nous cède à... À prendre un petit peu de recul par rapport à ces situations et à les observer de loin, alors qu'on pourrait être dans, dans l'œil dans de l'ouragan et vraiment au centre de, du conflit. Le yoga nous aide à prendre un petit peu cette, cette place, cette hauteur. Mais même quand, on est, même quand on a cette lucidité, même quand on voit tout relativement de loin, même quand on arrive à s'en détacher, parfois ce n'est pas quelque chose qui est facile à digérer. Et, et c'est normal, et c'est normal, moi je suis sûre qu'un peu comme toi, je, cette année va être hyper riche, en. je, je, je vais apprendre plein de choses, mais je ne vais pas tout digérer, il y a des choses qui vont garder, euh, c'est un petit peu cette histoire aussi, euh, cette image qu'on qu va retrouver aussi beaucoup dans les textes de yoga, de la petite graine qui va semer des, des, des fruits, mais ces fruits ne seront pas immédiats. Et souvent, et la plupart du temps, ils ne sont pas immédiats. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Je pense que même quand tu repenses, si tu repenses encore à, à cette période de ta vie, c'est parce qu'il y a peut-être euh, encore parfois des choses où tu te dis « ah ouais, je n'avais pas vu ça comme ça » ou euh, je ne sais pas, des nouvelles choses qui apparaissent finalement.
0: Non mais clairement, c'est aussi être confronté, je pense, à, à un système qui est très différent, c'est-à-dire dans, dans tous les sens du terme. Et moi, je me souviens justement, ma famille d'accueil était très différente. De, de ma famille euh, famille <rire> moi j'ai une famille qui est plutôt euh, voilà, très dans l'effort euh, dans la terre euh, des montagnards euh, voilà des valeurs que je trouve très bien mais il y a quand même une certaine dureté et moi j'étais pas forcément je ne suis toujours pas forcément euh, en, en accord avec ça c'est à dire que ils ont toujours trouvé que je pleurais trop <rire> je suis clairement la pleureuse de la famille mais moi c'est je... mais non mais je pleure pour mais tu sais c'est même pas triste c'est à dire que parfois je vois un truc qui est, qui est beau je pleure c'est juste que j'ai l'impression que mes émotions elles ont juste besoin de, de sortir comme ça tu vois as des gens qui vont mais, en... oui, non, mais, mais voilà. Bien. eux ils crient beaucoup moi je, je suis pas trop dans le cri je suis plus dans le, les pleurs et je suis arrivée dans une famille d'accueil mais hyper new age qui était à fond avec les fleurs de bac, les cristaux, végétariennes, C'était vraiment les antipodes de ce que j'avais, de ce que j'avais connu. Euh, c c mais génial. voilà, c'était très perturbant. <rire> Mais ça faisait du bien aussi. Ça a fait énormément de bien et ça a été euh, un, voilà, une, une période extrêmement enrichissante à ce niveau-là. Mais c'est marrant, en fait, de voir que souvent, <rire> on... je ne sais pas, je trouve que la vie est quand même bien faite. Euh, ça nous met toujours face à une leçon, toujours face à quelque chose qu'on qu doit apprendre. Euh, moi, je sais que là, d'être dans une famille diamétralement opposée à la mienne et qui, pour le coup, bah, peut-être répondait à plus de mes besoins, bah en fait, ça m'a fait prendre conscience de plein de choses, mais ça m'a aussi fait prendre conscience de cette li de limite qu'il y avait. C'est-à-dire que je me suis dit, mais peut-être que euh, j'aurais été trop, je ne sais pas si j'aurais été trop fragile, mais peut-être que du coup, d'avoir grandi dans un environnement plus dur, plus strict, est-ce que ça ne m'a pas permis d'être bah, un peu plus, d'amener un peu de la structure dans, quelque... dans une enveloppe extrêmement douce, c'est ce que je disais à mon conjoint il n'y a pas très longtemps. Je pense que dans une autre vie, j'aurais été cette artiste fantasque qui peint des peaux dans la jungle. Tu vois, <rire> il y a une partie de moi, je pense qu'elle est là, tu vois. Mais je pense pas que c'était cette vie. <rire>
1: c'est génial et j'adore parce que oui, c'est vraiment un apprentissage qui est très nuancé qui est très riche, parce que parce que voilà, très, très nausée, et ça me fait penser. Alors, moi, j'adore, j'ai je, je, vraiment un plaisir un peu coupable qui est euh, celui de, de regarder des émissions de télé, un peu de télé-réalité euh, très particulière, très particulière. Je ne regarde pas n'importe quelle télé-réalité, mais quand j'étais enfant, il y avait, euh, et je pense que ça existe en France, c'est une télé-réalité où on échangeait les mamans. Je crois que ça n'existe pas.
0: Enfin, en tout cas, je connais pas, peut-être pas, enfin... Non, je crois non. que c'est un peu glauque,
1: non J'adorais... Non, mais j'adorais cette émission <rire> Mais parce que... Et ça m'a pris vachement, vous savez ce que tu dis Parce que c'était, en gros, c'était pendant deux semaines, il y avait deux familles qui étaient, justement, ils, ils faisaient en sorte que ce soit des familles complètement différentes, et les mamans... Alors, on pourrait se poser la question de pourquoi la maman ouais, ouais. doit changer, etc., euh, on ne va pas aller dans le détail de ça, mais on, on sait très bien pourquoi. Mais bon, c'était les mamans qui devaient changer de famille. Et pendant une semaine, c'était la maman qui devait s'adapter à, à la façon de vivre de sa nouvelle famille. Et pendant la deuxième semaine, c'est elle qui choisissait les règles. Donc, tu avais par exemple ben voilà, les, la maman qui était super stricte et, et plein d'ordre etc. Versus la maman qui était euh, vraiment euh, genre pas du tout stricte, pas de règles, etc. Et à la fin, ce qui était quand même super haut, et je pense que c'est pour ça que j'aimais beaucoup ces, ces émissions, cette émission, c'est qu'à la fin, les deux mamans se rendaient compte qu'il y avait des choses, comme tu disais, qu'elles pouvaient mettre en place mm -hmm. euh, pour ne pas être si strictes ou si, euh, voilà, lucie-lucie avec, euh, avec, euh, avec leur famille. Mais il y avait aussi des choses qu'elles pouvaient se permettre... Euh, mm -hmm et qui étaient bien finalement et qu'elles et qu s'aimaient de leur famille. Parce que très souvent, au début, les mamans étaient en mode « mais j'ai un peu plus de ma famille, je ne veux plus de mes gosses, mais de mon mari, etc. » Et à la fin, ils revenaient et ils, et ils étaient presque aussi « appreciative ». Enfin, ils appréciaient vraiment beaucoup d'aspects qu'elles n'avaient pas forcément vus de leur famille initiale. Et, et je sens que c'est génial d'avoir ce type d'expérience, un peu comme celle que tu as eu, finalement.
0: Oui, c'est tout à fait ça. Non, mais c'est vrai que... Enfin, en t'entendant, c'est vrai qu'à mon avis, ça peut être que bénéfique, en fait, ce type d'expérience. De, et je pense que ça peut être bénéfique à plein de niveaux. Et moi, je sais que ça m'a permis, alors pas tout de suite, mais je pense qu'au fur et à mesure, de, de plus comprendre, finalement, bah, finalement, qu'est-ce que ma famille m'a apporté. Et de comprendre aussi, bah, peut-être à l'intérieur... Quelles étaient peut-être mes aspirations, ma sensibilité, qui étaient peut-être plus proches de, de certaines personnes, mais comment concilier les deux, et, et finalement quelle est la, la valeur à avoir les deux La vie est bien faite, encore une fois. Je pense, dans beaucoup de cas, et ce qu'elle nous apporte, bah, c'est peut-être ce dont on a besoin. C'est pas vraiment fataliste, hein, mais c'est juste que de toute façon, ça ne peut pas être autrement. C'était quelque chose que répétait beaucoup ma pro de méditation dans le cycle de méditation que j'avais fait. Ça ne peut pas être autrement. Et donc, si c'est comme ça, qu'est-ce que ça apporte et, et je trouve que c'est important de... Mais voilà, comme tu dis, et comme il se rendait compte à la fin de, de se rendre compte de finalement qu'est-ce qu'on peut faire pour changer certaines choses sans se changer totalement. Et peut-être pour amener un peu plus de douceur ou un peu plus de structure suivant, euh, suivant la situation dans laquelle on est. Souvent, c'est des situations un peu extrêmes, donc on a besoin de cet équilibre. Et, et je pense que c'est un peu cette recherche qu'on cherche tous. Mais, euh, mais ouais. après, moi, je me pose toujours une question et je sais pas si tu as, si as la réponse, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile de vivre avec les autres
1: Oh là là, je pense pas avoir la, la, la réponse. là... <rire> <rire> mais mais parce que on a aussi enfin et, et je pense que c'est un terme philosophique mm. qui, qui est super intéressant et qui a déjà l'enfer c'est les autres exactement euh, et... <rire> et et je pense que ça a été euh, ça a été étudié et je trouve pas qu'on qu'on aura une réponse euh, toute faite à un moment donné mais mais c'est vrai que c'est difficile de vivre avec les autres c'est comme tu dis c'est pas quelque chose qui est mauvais ça peut paraître euh, quand on le dit comme ça euh, ça peut paraître dur, ça peut paraître triste, ça peut paraître même fataliste de se dire « Oh là là, les sources c'est difficile !» Mais non Mais parce que déjà, je pense que, et on va en parler, mais déjà, parfois, c'est pas difficile de vivre avec soi-même.
0: Mmh.
1: Déjà Non, mais c'est ça. <rire> Acceptons-le <rire> Donc, forcément, bah, forcément, la, la, la conséquence logique, c'est que déjà, quand on est tout seul et il n'y a, a pas d'autres personnes euh, avec nous parfois c'est difficile pas forcément quand on est, quand on est avec les autres ça ne va pas toujours être évident et je pense que ça, ça touche à, ça touche à deux trois choses la première c'est que on voudrait dans le monde idéal que rien ne change jamais que tout soit bien tout le temps. On voudrait et, et je pense que ça a été un, un malentendu dans le monde du yoga pendant ou ça l'est parfois, c'est qu'on voudrait que le monde soit non-violent, « ahimsa ». Mais en fait, « ahimsa », c'est beaucoup plus fort que ça. Quand il y a le petit « a », c'est une négation forte. Hein? C'est comme, comme en français, euh, « symétrique et asymétrique », c'est l'absence de symétrie Donc, plus que la non-violence, il faudrait presque parler de l'absence de violence à tous les niveaux. Déjà, on pourrait se dire que parfois il y a des combats justes, et je pense que c'est la Bhagavad Gita qui nous, qui nous parle de ça et, et nous dit même si, évidemment, c'est pas la guerre c'est pas une éloge de la guerre qu'il fait il nous rappelle que parfois l'action passe par enfin que, oui, que l'action euh, elle est là pour aussi défendre des combats qui sont justes. Je ferme ma parenthèse mais, mais le fait que le monde et ça, toutes les philosophies se l'accordent jusqu'à un certain point le monde est un Constant changement. Donc forcément, cet état qu'on voudrait permanent n'existe pas dans le monde sensoriel, dans le monde manifesté, on pourrait l'appeler euh, pour, pour certaines euh, certaines traditions euh, du yoga. C'est pas quelque chose, c'est un constat. Et c'est pas et c'est pas mauvais, c'est pas bien ni c'est pas mal. C'est un, un constat, ça change. Et donc quand il y a des changements, souvent il y a de la résistance parce que le changement n'est pas facile parce que notre corps n'est pas le changement. La température euh, augmente, ben on commence à transpirer. Pour réguler la température, enfin, même notre corps n'aime pas trop ça. Donc forcément, quand il y a du changement, il y a de la résistance. Quand il y a de la résistance, très souvent, il y a des conflits. Et des conflits qui peuvent, qui peuvent parfois être tout petits, et des conflits qui peuvent se, se désamorcer très vite. Mais je pense que du coup, c'est normal Et ça vient de... Donc, du coup, je pense que d'une partie, il y a ça. Et de l'autre côté, il y a cette identification qu'on va faire, qui est aussi très naturelle, qui est aussi très humaine, mais le fait que nous, parfois, on s'identifie ou très souvent à nos émotions, à nos actions, à nos pensées. Et donc, quand on s'identifie et que quelqu'un ose faire une remarque par rapport à ça, par rapport à des aspects de notre être qui ne sont pas qui ne nous, qui nous, nous définissent pas entièrement, bah forcément, bah ça va créer des conflits, ça va, ça va créer des frictions. Et c'est ce qu'on pourrait appeler l'ego. L'ego, euh, euh, selon l'école euh, la, la, de samkhya et ce découpage que, le, que, que les écoles de Samkhya font de la réalité, euh, à un moment, où on, on se pose la question de notre monde intérieur et un des de éléments, un de ces niveaux de réalité intérieure qu'on a, c'est le Ahamkara le créateur du jeu qui est quelque chose qu'on a tous c'est ce qu'on peut appeler l'ego qu'est-ce qui fait que moi je suis moi qu'est-ce que je pense me définit donc il y a des gens qui vont se définir par rapport à leur travail, il y a des gens qui vont se définir par rapport à leurs émotions, il y a des gens qui vont se définir par rapport à leurs pensées les écoles du yoga et notamment euh, les yoga de la tanjali nous rappellent que bah, on n'est pas ça on n'est pas que ça en tout cas qu'on est beaucoup plus que ça mais le problème survient lorsque on s'identifie complètement avec ça. Donc, si quelqu'un euh, proche, famille, ami, etc., euh, me dit quelque chose par rapport à mes émotions, mes pensées, peut-être mon travail, peut-être des aspects de ma vie qui sont moins importants, mais, mais qui, qui, qui jouent parfois ce rôle de je suis ça, ben ça, va, ça va nous atteindre. Et on va le prendre comme une attente personnelle. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, bah, ça va devenir un conflit. Et imagine, lorsque deux échos se rencontrent, bah, forcément, ça va créer encore plus de conflits parce qu'on oublie finalement qu'en bah, dessous de tout ça, de toutes ces couches qui font partie de nous, certes, mais qui ne constituent pas notre vraie essence, bah, il y a beaucoup plus que ça. Certains l'appelleront dans l'espagnol Ladman dans les Sures de Batanjali, ça sera pour Rucha. Euh, pour les euh, traditions bouddhiques, il n'y a pas de soi. Ce qui fait que ça va encore plus loin et ça nous rappelle qu'en bah, en fait, il n'y a, a même pas de, de nous, en fait, on ne peut pas même être à temps. Mais donc, je pense que c'est ça, imparti Et je pense que je réponds, peut-être, je donne des pistes de réflexion, C'est ce n'est pas dit une réponse à la question. Qu'est-ce que tu en penses,
0: toi C'est vrai que tu donnes des pistes de réflexion et il mm, y a aussi un truc en plus, je pense, en tout cas, c'est ce que, quelque chose que je vois beaucoup et qu'on voit beaucoup. Par exemple, dans mon métier en, en ergothérapie, on, on fait un bilan, euh, si tu veux, pour quand on a des patients, pour voilà, apprendre un petit peu à les connaître, comprendre aussi la, le retentissement de leur pathologie sur le, les activités de la vie quotidienne, etc. Et en fait, Connaître une personne, c'est hyper difficile. On a une heure pour, pour essayer de, de, de balayer tout ça. On leur pose des questions sur leurs valeurs et notamment une question sur leur rôle. Le rôle dans la société. Et, et je trouve que c'est un peu... C'est à la fois lié à l'ego et à la fois lié à quelque chose qui pour moi est plus vaste, c'est-à-dire ta place dans une société, ta place dans, dans le monde en quelque sorte. Et c'est vrai que très souvent, eh ben, c'est particulier parce que les rôles peuvent être liés à un rôle dans la famille. C'est comme ça aussi que tu nous en as parlé tout à l'heure en disant, ben moi, je suis l'aîné. Donc, qu'est-ce que ça implique, le fait d'être l'aîné dans la famille Mais j'irai même plus loin. Qu'est-ce que ça implique d'être l'aîné en dehors de sa famille okay. Et euh, j'avais une, une patiente qui avait travaillé à euh, l'ADAS. Donc, euh, elle s'occupait d'enfants euh, qui étaient placés en, en foyer. Donc, du coup, un travail extrêmement dur, émotionnellement. Et elle était, pas, elle était gouvernante ou maîtresse de maison. C'est-à-dire qu'elle était là pour. Euh, elle n'avait pas un lien direct comme les éducateurs. Elle était plus là pour prendre soin d'eux, vraiment dans le soin. Mais elle me disait, je leur faisais des câlins, et je leur faisais des câlins, et puis ils me racontaient des choses qu'ils ne disaient pas, à d'autres. Elle avait une relation, presque pas de mère de substitution, mais presque, vraiment une relation très très forte avec ses enfants. Et c'est une patiente, peu importe ce qu'on lui disait, qui allait automatiquement se mettre dans une place où elle prenait soin des autres. C'est-à-dire dans les groupes, voilà. En fait, son rôle... Et, et, et j'en ai parlé à plusieurs reprises, parce qu'à plusieurs reprises, limite, elle était prête à, à avoir des actions parfois délétères sur sa santé parce que ça répondait plus à son rôle de prendre soin de sa copine avec qui elle était venue, etc. Et je vous parle d'une dame qui avait plus de 70 ans. Donc, on imagine à quel point c'est... L'ego, il est là, mais il y a aussi un rôle, en fait. Hein, un rôle qui en effet, est liée à, à l'ego et est, est liée à notre identité, etc., mais parfois est liée à quelque chose d'encore plus peut-être profond, c'est-à-dire quelle place j'ai dans cette société, à quoi je suis utile, en quelque sorte. Et on a eu beaucoup de discussions avec cette patiente où, où voilà, il y avait ce, ce fait de hop essayer de se détacher un petit peu, pas de l'oublier complètement, parce que c'est ce qu'elle est, mais juste d'accepter qu'elle peut le mettre un peu de côté pour prendre soin d'elle. Et, et je trouve que ces rôles, euh, moi, ce n'est pas quelque chose dont j'avais vraiment conscience. Autant l'ego, surtout par rapport au yoga, tu vois, on, on en parle beaucoup. On a... Mais le rôle, le rôle dans notre famille, le rôle dans la société, quelle place on a, eh ben, c'est quelque chose que, que je me rends compte, en tout cas dans mon quotidien au travail, en fait, est beaucoup plus profond, et beaucoup plus important et parfois
1: dit beaucoup plus de soi que tout le reste. Mais c'est génial ce que tu dis. Et c'est vrai, vrai que parfois, on peut répliquer les rôles qu'on a au sein de, de la mini-société dans laquelle on a, on a grandi. Mmh. Moi, je pense, tu vois, c'est un petit peu l'opposé qui m'est arrivé. C'est-à-dire que je connais très bien mon rôle au sein de ma famille, mais ce n'est pas forcément le rôle que je joue quand je ne suis pas avec eux. Et donc, du coup, ça a généré aussi ce, ce, ce petit conflit parce que, parce que même moi, enfin, je suis la même personne et je sais que je suis... Je sais toujours Laura, mais, mais, mais en fait, je me sens presque une personne différente. Tu vois, même... ou même Enfin, c'est cette question de l'identité. En France, je suis mexicaine. Ici, je suis la Française. Enfin, quoi que je fasse, je ne vais pas changer ça par rapport à comment je suis perçue. Et... Et c'est vrai que ça, ça peut... enfin, Dans, dans l'autre sens, où tu vois, au moins, je ne je, je sais pas pourquoi, et, et, et je pense que, bah, voilà il, faut, il va falloir parler avec euh, mon thérapeute pour ça. Euh, pourquoi est-ce que je me place dans des rôles différents et, et pas forcément comme, comme le cas que tu, que tu nous racontais. Mais ça peut aussi, voilà, causer justement de des conflits et puis il faut pas oublier que justement aussi cette perception par rapport au rôle qui parfois nous nous définissent ou dans les rôles dans lesquels on, on veut apporter des choses à la société vont aussi comment 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 je pourrais dire bon, vont aussi avoir une influence sur notre façon de percevoir le monde et la façon dont on perçoit le monde qui a toujours été euh, voilà, source de euh, conflits et discussions et échanges culturels et philosophiques très intéressants et très, et très riches, cette façon, cette façon de voir le monde, c'est ce qui va définir ce qui est important pour nous. Et parfois, c'est ce qu'on va appeler les valeurs. Et donc, très souvent, et on le voit encore aujourd'hui, on le verra toujours et depuis l'année des temps, quand il y a aussi euh, cette vie avec les autres, très souvent, il y aura un conflit de valeurs. Je sais que, par exemple, pour moi, pour atterrir un petit peu cette idée, je suis un peu, je suis un peu quincienne, je suis un peu de l'école de, de Kant, dans le sens où je sais qu'il y a ma maxime, et ma maxime, en tout cas pour les relations qui me qui me sont chères, c'est l'honnêteté. Je ne dirais pas jusqu'à dire que, je ne suis pas naïve pour dire que, bon voilà, s'il y avait un... un s'il y avait, c'est un cas classique de l'éthique en philosophie, si tu dis que tu es toujours honnête et que tu dis toujours la vérité, qu qu'est-ce qu que tu ferais si à un moment, il y a un, un tueur en série qui arrive chez toi et qui te demande où est la personne, que tu sais très bien où elle est, euh, où est la personne qui, euh, qui l'a envie de tuer, que, cette que le tueur en série a envie de tuer, est-ce que tu dirais la vérité Et là, du coup, on rentre dans un dans conflit justement de, est-ce qu'en disant la vérité, je suis en train de tuer aussi cette personne Enfin bref. Mais c'est vrai que moi, j'ai un peu cette maxime. Pour les gens et pour les relations qui sont chères à moi, s'il y a bien quelque chose qui m'est important, c'est cette honnêteté, c'est cette transparence. Je préfère qu'on me dise les choses, les bonnes et les mauvaises, mais que ça soit direct. Et si je pose une question, j'attends qu'on me dise la vérité. Voilà. Mais ce n'est pas facile tous les jours. Et je sais très bien qu'il y a des personnes de mon cercle proche euh, qui, qui, qui ne comprennent pas cette maxime. Et qui se disent, ben non, moi, parfois, je ne vais pas te dire la vérité parce que si je sens que je vais te blesser, pour moi, ça n'a pas de sens. Et ça génère des conflits. Et ça a généré des conflits euh, euh, pendant cette année. Donc, euh, donc euh, il y a aussi cet aspect de vivre avec les autres et qui est aussi un dilemme d'Arjuna dans la Bhagavad Gita qui a à voir avec notre vision du monde et avec ce qui est important pour nous.
0: Bien sûr, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai que toutes nos valeurs sont différentes. Et notre... Euh, je pense qu'il y a aussi la priorité de nos valeurs. C'est-à-dire que pour, pour toi... Bah, bah, l'honnêteté, est-ce que tu dirais que c'est vraiment la valeur que tu me places au-dessus de
1: toutes les autres Oui, mais vraiment, tu voilà. vois, c'est ça. C'est ma maxime. Alors que je sais très bien que pour les autres, ça ne va pas être pareil.
0: Bah, pour moi, par exemple, c'est important, l'honnêteté, mais ce n'est pas plus important que la bienveillance. Pour moi, la bien... et, et pour moi, parfois, être bienveillante, c'est une... C'est plus important. Bah, et et c'est plus important, et ça va peut-être être parfois taire certaines choses. Parce que même si l'honnêteté est importante, si à ce moment-là, je ne suis pas en état, par exemple, d'être honnête euh, de façon bienveillante, parce qu'il y a aussi ça, je trouve, <rire> qui parfois peut, oui, peut non, provoquer est des vrai, frictions, eh ben, je pouvais préférer la bienveillance. Et ensuite, revenir... Alors, je n'y arrive pas toujours, hein, mais, et, et, mais je sens que quand je n'arrive pas à être bienveillante, eh ben, c'est très compliqué pour moi. Tandis que si je n'arrive pas à être ouais. honnête, c'est un peu moins compliqué. Enfin... J'arrive un peu plus entre les deux à choisir. Je préfère sentir bah, la fois où bah, je n'ai pas été tout à fait transparente que la fois où je n'ai pas été bienveillante. Tu vois ce que je veux dire ah, ah
1: oui, oui, oui Et oui. pour moi, c'est complètement mais la Mais tu vois C'est hein enfin, énorme,
0: mais c'est fou <rire> Et, et c'est comme ça pour tout le monde. Donc en fait, les conflits de valeurs, on en aura toujours. Et, et ces valeurs-là, je remarque aussi parce qu'on leur demande aux, aux patients hein, quelles sont les, les valeurs les plus importantes pour eux. Et c'est très, très, très marrant. C'est-à-dire que parfois, il y en a, j'arrive à les anticiper. C'est-à-dire que je, par rapport à ce qu'ils m'ont dit avant, parce qu'avant, on a un peu discuté non, de la ouais. famille et tout, de la famille, des relations. Et donc, parfois, je sais, que, je ne sais pas comment te dire. Et, et parfois, je me dis, ah ouais, là, je, si j'avais parié, je j'aurais gagné Je leur dis pas, je vous rassure. <rire> Mais, euh, et, et parfois, je tombe des nues et parfois, je dis « Ah ouais, pas possible. » Et parfois, en fait, j'arrive à relier certaines... Et dans ce cas, je leur demande, par rapport à leur métier ou par rapport à un événement très précis ou quoi, et je leur dis « Est-ce que c'est en lien avec euh, ben, voilà, ce métier ou cet événement que vous m'avez raconté ?» Ils vont me dire « Bah oui, voilà, parce que... » Et donc, c'est marrant, ces valeurs... Et Très souvent, par contre, les, les patients sont surpris. Alors, pas tous. Il y en a, je pense qu'ils ont déjà bien réfléchi à ça. Parce que c'est pas quelque chose auquel on réfléchit. Nous, je sais qu'on a fait un, un exercice. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait une partie en individuel et une partie en groupe, où justement, on parlait et on confrontait euh, nos valeurs. Et, et c'était hyper intéressant de voir ce qui se dégageait des groupes. Et ensuite, on devait choisir les valeurs pour les groupes. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est-à-dire que si je... Enfin, idéalement, idéalement, pour des relations euh, amicales, amoureuses, de travail, familiales, apaisées, en fait, il faudrait choisir des valeurs. C'est-à-dire que choisir dans notre système, c peut ça peut être des valeurs où on n'a peut-être pas notre, le même système intérieur, mais en tout cas, pour ce système-là, eh ben, on choisit, bah, par exemple la liberté et, euh, je ne sais pas, euh, l'harmonie. Ça va être deux, deux valeurs qu'on choisit pour notre groupe. Et ça, c'est jamais le cas. C'est-à-dire que dans aucun euh, endroit où on travaille, dans aucune réunion familiale, on va dire, OK, bon, bah, on réfléchit à nos valeurs, on les confronte et on choisit celles qui sont pour nous, pour ce groupe, les plus importantes. Mais pour autant, je pense que ce seraient les choses les plus importantes à mettre en place.
1: Mais attends, mais du coup, donc, du coup, là, tu donnes une idée d'activité pour cette fête ah. de fin d'année. Ça, ça, ça pourrait être. Ça génial, peut remuer
0: énormément. Ça. Et honnêtement, ça peut, non, ça peut remuer énormément parce que tu te confrontes aussi parfois. Je pense à des. Les valeurs, en fait, ça va très loin. Les valeurs, ça va très loin. Et par exemple, moi, je, je remarque que beaucoup de personnes qui ont eu euh, soit des relations. Euh, amoureuse, euh, voilà, avec euh, tromperie, divorce, etc. Souvent, la valeur qui est remplacée en premier, fidélité ou honnêteté. Très souvent, systématiquement. Et ouais. tu sens que cette valeur-là, il y, y a quelque chose qui bout derrière. Quand, par exemple, quelqu'un ne supporte pas, par exemple, une tromperie, ça, ça dit beaucoup, en fait, sur cette personne par rapport à sa vision de la loyauté par rapport à où, où elle le place, par rapport à tout le reste, etc. Donc, euh, en effet, c'est une super activité, mais
1: faites-la. <rire> ouais. <rire> Comme n'importe quelle activité, il y a, y a, y a, y faut poser des règles. Exactement. Voilà, règles du jeu et, voilà. je du jeu et ça, tout, ouais. mais c'est super
0: intéressant. Vous pouvez, nous, on avait, il euh, faudrait que je retrouve, si j'y arrive, je vous le mets. Mais en fait, on avait... Parce que tu as, as plusieurs systèmes de valeurs en fait. Enfin, comment dire, tu as plusieurs. Nous, en fait, c'était une ergothérapeute qui avait travaillé sur les valeurs de, des ergothérapeutes, etc. Je crois qu'il y en avait 10 ou plus. Mais ensuite, on... avant, on avait fait une liste où c'était des valeurs personnelles. Il y en avait 55. C'est tout un bordel. Il fallait les noter. Enfin, c'était tout un truc. Mais c'est hyper intéressant parce que parfois, du coup, on se rendait compte que. Euh, voilà, on n'avait pas forcément placé les mêmes choses en, en premier, ou, et c'était pas forcément les mêmes justifications aussi. Mais mmh. un super exercice ne serait-ce que pour soi, pour euh, finalement arriver à définir un petit peu quelles sont les valeurs qui, qui nous guident, parce que, en fait, très souvent, et t'en avais aussi un petit peu parlé quand t'a introduit un peu ça, cette partie, c'est-à-dire que la certes, vivre avec les autres, c'est compliqué, mais vivre avec soi-même, déjà, de base, <rire> c'est compliqué. Parce qu'en fait, il y a des parfois des conflits intérieurs. C'est-à-dire que, souvent, si ce qu'on vit euh, à l'intérieur est en contradiction avec ce qu'on fait à l'extérieur, ben en fait, c'est un conflit qui est énorme. Et du coup, on ne peut pas être bien. On ne peut pas être bien avec soi, donc on ne peut pas être bien avec les autres. Et je trouve que, de définir un petit peu ses valeurs et essayer de, de vivre en adéquation avec elles. Alors, c'est peut-être le but d'une vie ou le but de plusieurs vies, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça peut être une, ouais, comme une étoile du berger, tu vois.
1: Non, mais complètement. Complètement. Et puis, et puis c'est surtout ce que je trouve que... Bah là, on parle justement des relations qui sont plus, les plus proches à nous. Mais, mais, mais c'est particulièrement difficile de vivre avec les autres lorsqu'on est... Dans, un, dans une période de turbulence intérieure Parce que, je ne sais pas si ça t'aille, mais très souvent, les personnes qui sont proches de toi jouent le rôle du miroir. Et c'est très intéressant, mais c'est très difficile. <rire> c'est très difficile de, se, de garder son zen lorsque cette personne qui te connaît parfaitement, qui te connaît parfois depuis toute ta vie, genre un parent... Ou un frère ou, ou un ami d'enfance par exemple se place dans ce rôle et parfois c'est pas facile de voir ce miroir parce qu'on n'aime pas l'image qui est renvoyée parce que et parce que c'est difficile et il et, et, et je pense que c'est une des choses les plus difficiles mais les plus courageuses qu'on peut faire de se dire bah ouais j'aime pas ça de moi j'aime rien dans ça ça c'est pas c'est pas un truc que, que, qui, qui est chouette chez chez moi mais une fois qu'on le fait c'est c'est très intéressant le travail qui suit derrière, ça ne veut pas, c est, c est, ça ne veut pas dire que c'est fini et je pense que c'est juste une première étape. Mais, mais c'est vrai que ça aussi, ça joue dans le vivre avec les autres finalement. Quand tu, quand tu parlais de ce système de valeurs, etc., ça me fait penser un peu au... J'ai comme cette impression ou cette image qui, qui, me, qui me revient où je me dis bah en fait on vit tous un peu dans, un, dans une tour à Babel. Enfin, en fait, on est, on est tous en train de parler des, des, des langues complètement différentes parce que tout ça, tout ce qu'on vient de lister, et donc forcément, c'est hyper difficile de faire la traduction en permanence de l'autre ou de moi par rapport aux autres, que ce soit dans les deux sens. Ben ce n'est pas quelque chose qui est, qui est simple parfois. Mais on va, on va justement parler des solutions et de ce qu'on pourrait justement, des pistes de réflexion pour apaiser ces petits moments où forcément ça va... Ça va arriver, ça peut arriver, et c'est OK si ça arrive. <rire>
0: Oui, c'est la, la dernière partie du podcast, une partie un petit peu plus, on va dire, pratico-pratique. Mais c'est vrai que peut-être la première chose, finalement, c'est un peu ce dont on vient de parler, c'est vraiment de réfléchir à son système de valeurs pour aussi guider un petit peu notre conduite. J'avais fait un épisode du podcast où je vous partageais euh, l'expérience que j'avais fait en, en arrêtant finalement Instagram pendant un mois. Du coup, j'avais eu plus de temps pour autre chose et j'avais retrouvé euh, une expérience sociale que j'avais vue en... En psychologie et sociologie, euh, qu'on avait eu en cours euh, en première année d'Ergo, qui représente, qui refaisait l'expérience de Milgram, tu sais, l'expérience sur euh, l'obéissance. En fait, si tu veux, c'était, euh, bah, non, en fait, je connais, pour, essayer, je pas. pour essayer de comprendre le nazisme, si tu veux, euh, des états totalitaires, en fait, ils avaient essayé de reproduire une expérience, je vous la fais en version accélérée, <rire> où en fait, tu avais euh, un scientifique qui donnait des, qui, qui disait, ben bah, voilà, on fait un jeu pour, enfin, on fait une expérience pour apprendre, euh, voir comment fonctionne la mémoire. Donc, tu avais un scientifique, tu avais une personne qui était un acteur, qui jouait le rôle de la personne qui allait être interviewée, si tu veux, et tu avais une personne lambda qui était prise au, au hasard et qui devait poser des questions. Quand la personne répondait bien, bah, tout se passait bien, et quand la personne répondait mal, il devait activer un choc électrique. Sauf qu'au plus la personne avait faux, en fait, au plus les chocs électriques avançaient jusqu'à aller à un choc électrique mortel. Le, le, la personne ne subissait pas les chocs électriques, vu qu'elle était euh, actrice et que c'était une mise en scène. Et donc, du coup, okay. le, la, personne, le, la personne lambda, quoi, le testeur, on va dire, il était, euh, à chaque fois qu'il se posait des questions, il était encouragé par le scientifique à euh, continuer. Il lui disait « Continuez, allez-y ». Ça, c'était vraiment des, des phrases très courtes. Okay. Donc, c'était aussi pour... Euh, voilà, le L'argument d'autorité, rentrer dans un système, où on te dit « bah voilà, tu vas faire avancer la science, donc jusqu'où tu es prêt à aller pour ça, etc. etc. » Et donc, dans son expérience, il y avait 65% des, des personnes lambda qui étaient allées jusqu'à euh, attribuer un choc mortel à l'acteur. Mais ils ne savaient pas hein, que, que c'était un acteur, mais pour eux, c'était ouais. vrai hein, ce qui se passait. Donc, c'était un peu chaud quand même. Et en fait, en 2010, euh, ils ont reproduit ça euh, à la télévision. En fait, c'est un, un jeu, le jeu de la mort s'appelle. Euh... Mais c'était pareil, une, une mise en scène avec le sociologue euh, Pierre-Léon Beauvois. Et donc, ça a été vraiment voilà, mis en pièce, mise en scène sous un, forme de jeu télévisé. Et donc, t'avais un acteur qui était dans une boîte où on la voyait pas, mais on entendait juste. Et donc, il était à « Non, mais arrêtez, et tout. » Et donc, la présentatrice, disait continue, « Continuez, continuez. » Et t'avais le rôle du public aussi. Donc, avec ou sans public, etc. Bon, et eh ben là, je vous spoil la fin. Mais... mais en tout cas, regardez. Je vous spoil, désolé mais 85% des participants sont allés jusqu'à attribuer un choc euh, mortel. 85%. 80... Ouais. 80 ou 85%. Point, ça a augmenté de ouf. Eh ouais, mais voilà, mais la place des médias aujourd'hui. C'est pour ça que moi, ça a fait beaucoup de bien ouais. d'être en dehors d'Instagram parce que du coup, j'avais un peu plus réfléchi par moi-même pendant cette, ce mois-ci, je trouvais. Parce que finalement, t'es quand même, euh, avec l'algorithme et tout, t'es quand même toujours confronté à ce à quoi tu crois, en fait, donc, T'as pas trop de nuances, etc. Mmh. Et je reviens aux valeurs parce que je ne vous raconte pas cette histoire juste pour vous endormir. <rire> je reviens à cette. Mais non, attends, <rire> moi je suis
1: euh, accrochée à des mots <rire> non, non.
0: Non, mais parce qu'en fait, il euh, y a eu des personnes du coup qui ont arrêté avant. Et, et okay. notamment, moi j'ai l'image d'une femme qu'on voit dans le documentaire qui met sa main sur son cœur et qui dit non, mais là si je continue, c'est pas moi. C'est pas
1: moi.
0: Oh, J'adore. J'adore. Et il y en a Enfin, ceux qui ont arrêté avant, il y avait vraiment, tu sais, ce truc où, à un moment, pour eux, non, mais c'est plus moi. Enfin, tu sais, il y avait un truc. C'est fort. C'est fort, C'est très, veut dire très ça, fort. Hein. Et il y avait une dame qui avait arrêté assez tôt. Et elle, elle disait, non, 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 mais moi, je crois qu'elle était. Euh de Roumanie ou d'Europe de l'Est. Donc, elle avait... Elle, elle savait ce que c'était un, un état totalitaire où on te dit de faire des choses qui ne sont pas en adéquation mmh, mmh. avec tes valeurs.
1: Mais ça, tu ne vas pas le savoir si tu ne te connais pas, Exactement. si tu sais pas cette, cette question.
0: Et donc, elle, elle avait très vite arrêté parce qu'elle était là, non, mais je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Et donc, ce système de valeurs, je pense que dans nos relations avec nous-mêmes, ça évite, ou en tout cas ça atténue certains conflits antérieurs. Dans nos relations avec les autres, ça peut nous permettre de mettre une barrière ou une limite, et si on ne met pas la limite, c'est que à ce moment-là, on accepte de ne pas mettre la limite. Mais il faut vraiment l'accepter en adéquation avec soi. Et donc je trouve que le yoga, dans cette capacité qui nous apporte sur cette euh, introspection qui nous permet, bah, je pense que ça peut aussi être un, un bon moyen de, de voilà réfléchir à notre système de valeurs. En plus, je trouve qu'avec le sankalpa, l'intention qu'on presse en, en début de séance, on a plus ou moins, je trouve, des outils pour déjà réfléchir à, à, à finalement ces valeurs qui sont les plus importantes. Parce que finalement, ça peut, je pense, on va un peu plus loin. Là, c'est pas politique, mais presque, hein, finalement, on va un peu plus loin que le tapis. Hein, et on se place aussi par rapport à ce qu'on accepte dans notre société.
1: Oui, complètement. C'est complètement. vrai que ça, c'est un exercice que j'adore faire. Je réagis comme ça sur le tapis, je réagis comme ça dans la méditation, mais pourquoi Pourquoi Qu'est-ce qui fait Quels sont les déclencheurs Qu'est-ce qui se passe et, et c'est vrai que, enfin, c'est sûrement une phrase à livre de quelqu'un de très de très, savante, très sage, mais, mais se connaître soi-même, c'est peut-être une des aventures les plus belles, mais les plus... Enfin, j'ai pas envie de dire périlleuse, parce que c'est pas, pas de l'ordre du péril, mais, mais il faut beaucoup de courage pour se connaître soi-même, pour, pour aller dans cette aventure. Donc, euh, ben voilà, tu nous as, tu nous as proposé d'ailleurs une nouvelle activité de, de fin d'année, peut-être euh, ce... Euh, mettre de côté, désinstaller les, les applications des réseaux sociaux voir ce qui se passe mmh. et peut-être qu'on trouvera un petit peu plus de temps d'introspection <rire> ouais, je pense
0: que c'est un peu essentiel et, et je pense que ça peut être aussi un bon moyen de, voilà, de, de plonger un peu dans, dans la philosophie la philosophie du yoga ou d'autres philosophies qui nous apportent vraiment matière à penser, matière à réfléchir matière à nuancer aussi c'est... Je pense aussi, matière à, à prendre du temps
1: pour, euh, pour réfléchir. C'est ce que j'allais te, ouais. te dire. Mais pour réfléchir et pour parfois, lorsqu'on est euh, peut-être déjà un petit peu plus à l'aise avec tous ces outils, à temporiser. Mmh. Et c'est quelque chose dont je parle dans, 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 dans le Mahabharata. Euh, c'est vraiment à un moment, il est tellement précieux. C'est 500 où on sent que le conflit arrive, on sent que les émotions commencent à surgir. Ce temps de respirer, pff, suspendre quelques instants, même si c'est pendant quelques secondes, toutes ces choses qui commencent à apparaître pour ensuite pff, répondre, mais pas de façon immédiate, active, parfois, parfois c'est très précieux.
0: Mmh. C'est très précieux et la méditation par sa pratique formelle, hein, c'est-à-dire euh, bah voilà, on se pose sur le tapis, on, on médite, ce enfin, C'est pas toujours le truc le plus sexy. Hein. Mais c'est quand même quelque chose qui peut changer beaucoup de choses. Moi, là, j'ai vraiment repris une routine de méditation quotidienne. En fait, je me rends compte que c'est franchement pas si difficile à caser. Et ça nous permet justement d'avoir cette, cette capacité à temporiser. C'est vraiment ce que tu décris. Mais je trouve qu'au plus, on s'exerce finalement à avoir cette discipline, hein, on, on va le dire comme c'est, de méditation formelle. Au plus, c'est facile d'arriver à l'exporter le, à en dehors du tapis.
1: Oui, complètement, complètement. Et je ne sais pas si, ça, si toi ça t'arrive, mais moi dernièrement, quand je suis dans des périodes particulièrement stressantes et que je sais que la méditation, parce que ça peut être le cas des, des personnes qui nous écoutent ou qui nous voient, il y a des jours où la méditation ne marche pas. Et ces jours-là, c'est le jour où je fais des exercices de respiration. Tout bête, mm -hmm. tout bête. Mais ok, je, je ne suis pas capable de méditer, même des méditations guidées, c'est difficile, ben, je respire. Et, et je respire en euh, quatre temps, ou cohérence cardiaque, ou enfin, peu importe celle qui, qui, qui vous aille le mieux. Et ça change. Et ça me permet ensuite hein, peut-être de partir sur la, sur la méditation.
0: Mais... mais ça change tout. Ça change tout. Et c'est vrai que, bon, moi, c'est maintenant mon quotidien, la respiration, parce que c'est là où je travaille. Et il y a un patient qui m'a dit, justement, la dernière fois, parce qu'on parlait de, de, de ouais, respirer, essayer de limiter les... Les apnées quand on prend sa douche parce que typiquement bah pour eux ça peut être très délétère et il me disait c'est vrai que ça perd de la spontanéité et on a réfléchi tous ensemble et je leur ai dit c'est sûr ça perd de la spontanéité mais est-ce que vous gagnez pas quelque chose et il me dit c'est vrai qu'on est plus conscient et moi je dis ben bah ouais vous êtes plus présent et combien de personnes peuvent peuvent se targuer de dire ben bah ouais moi quand je prends ma douche bah, je prends vraiment ma douche mais bah, finalement pas tant de monde que ça et euh, alors, c'est sûr que ça ne remplacera pas leurs poumons ni quoi que ce soit, mais c'est vrai que ça amène une, une pleine présence qui peut être quand même très, très, très importante à cultiver, surtout dans des vies très effrénées où on enchaîne tout. Et, et en effet, la respiration, pour moi, c'est la clé. La clé pour. Euh, bah, c'est ce qui nous permet de vivre. Hein. Donc, au plus, on, on rend conscience y a un conscient ce qui est inconscient je pense au mieux, on arrive à, à s'ancrer ici. Et on n'est pas dans, dans nos anticipations, dans notre stress, dans, dans nos constructions mentales.
1: Ouais, complètement. Non, mais complètement. Ben voilà, vous avez quelques, quelques petites pistes aussi de réflexion mmh. pour comment aborder ces... Ces, ces périodes, euh, ces moments parfois... Mais,
0: mais je trouve aussi que la pratique posturale, moi je trouve que ça m'a beaucoup appris à travailler sur mon interoception vraiment observer ce qui se passe à l'intérieur alors ça peut pour certaines personnes ça peut être, ça peut passer par autre chose hein, que la pratique posturale mais je trouve que voilà, ça va être des signaux aussi quand on est avec quelqu'un et on sent que le ventre se noue un petit peu peut-être que cette personne, si on peut l'avoir un peu moins souvent, Peut-être pas, c'est une si mauvaise idée. Et au contraire, si on sent qu'on est avec quelqu'un et, et notre cœur est rempli, on ne sait pas comment l'exprimer, mais c'est comme ça où on sent qu'on a plus d'énergie après, on va peut-être essayer de cultiver davantage de la relation avec cette personne, parce que je pense que c'est ça qui est, qui est hyper important aussi. Hein. Des, des, là, on a parlé des relations qui étaient, entre guillemets, dysfonctionnelles, mais la, y a, les relations, c'est la vie. Et on, on est fait pour vivre ensemble. Et je pense que c'est important de, de garder ça en tête aussi et, et de profiter de ces moments parce que c'est aussi des moments où, où on se retrouve et parfois, bah, on ne se rend pas compte, mais le temps peut passer très vite. Donc, ça peut, être, ça peut
1: être chouette aussi de se retrouver. Ça peut être chouette aussi de se prendre la tête. Oui, complètement. non mais complètement Et, 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 et tu dis merci beaucoup parce que j'allais lire un truc que j'avais oublié qui est que parfois on se focalise et, et c'est peut peu ce qu'on a fait dans, dans cette discussion mais parce que parfois c'est nécessaire d'aller euh, voir, euh, de parler des sujets qui fâchent euh, <rire> pour faire peut-être un jeu de mots un peu oui mais, mais c'est important aussi et je pense que quelque chose et, et la pratique de yoga postural ou des méditations que je fais me rappelle souvent ça quand on est par exemple dans des cours de yoga dans des, ouais, dans des cours de yoga collectif et qu'on est capable justement de se d'être dans un espace où on n'est pas nos rôles, où on n'est pas... En fait, c'est incroyable ces moments où on pratique du yoga ensemble parce que c'est un des rares moments où on est complètement conscient de tout ce qui nous lie et on lisse tout ce qui nous différencie. Ça, on le laisse de côté, on le laisse dans les vestiaires. Et pendant le temps de la pratique, on est complètement focalisé sur la même chose, sur notre souffle, sur les corps qui bougent, parfois à l'unisson. Et c'est un moment magique. Et ça, ça me rappelle et, et c'est peut-être quelque chose qui, que j'adorais le plus quand, quand j'ai enseigné le yoga à, euh, en, en salle, en groupe, c'est qu'il y a vraiment un moment où tu te rappelles que oui, vivre avec les autres, parfois ça peut être difficile et beaucoup de choses sont très différentes. Inher enfin, et c'est inhérent à la nature humaine, c'est inhérent à l'univers, mais il y a tellement de choses qui nous lient également qui, qui nous suit et vrai. ça c'est et, et, et se rappeler de ça et se rappeler justement quand on est avec sa famille ces choses, ça ça peut aider à énormément mmh. ramener les choses à, à, à un nouveau plan mmh,
0: c'est une très belle clé, merci Laura
1: maintenant <rire> <rire> merci à toi c'est toi qui m'as rappelé parce que j'avais complètement sa fille <rire>
0: Mais écoute, tu vois, la, la vie est bien faite, ce que j'arrête pas de... de dire. Pour conclure, euh, voilà, c'est la, la fin du podcast, mais on avait quand même envie de partir, comme là, c'est la fin 2023, etc. Euh, Lorita, qu'est-ce que toi, t'as appris ou, ou sur quoi tu me laisses 2023
1: Je laisse 2023 avec une réalisation. Et c'est marrant parce qu'on apprend tout le temps les mêmes choses, mais à chaque fois qu'on apprend les... les... Enfin, Peut-être la même chose, on le regarde sous un nouvel angle et on a l'impression de le redécouvrir et c'est génial et peut-être le truc que j'ai redécouvert cette année, c'est euh, par rapport au détachement et ça va être un truc mais, hyper basique quand je vais vous le dire, mais le détachement est difficile. Voilà le pitch et c'est vraiment pas un pitch sexy, <rire> mais, mais déjà je, je pense que voilà, quand on est confronté à nouveau à la vie, peut-être... Euh, enfin, de, de, à la vie à l'entreprise, retour avec sa famille et tout, en fait, je me suis rendu compte à quel point, moi qui pensais avoir une pratique de détachement euh, constante qui est déjà peut-être en place, bah en fait, ce n'est pas du tout le cas. Euh, parce que c'est difficile not to care, c'est difficile de ne pas s'être attaché Mais aussi, même quand j'arrive à être détachée, parfois, j'ai tendance à oublier que les autres ont ce même. Euh, challenge. Et, et que du coup, et du coup, bah, je, je, je repars et j'espère qu'en 2024, ça ira mieux. Je repars avec ce message de ne pas oublier que même parfois, lorsque le détachement est facile pour nous, il n'est pas facile pour les autres, justement pour tout ce qu'on a vu. Et, et lorsque je comprends ça, bah, du coup, peut-être parfois, il y a eu des fois, il y a eu quelques rares occasions où j'ai réussi justement à parler un peu le langage de l'autre pour justement ne pas ne pas l'attaquer personnellement pour, pour faire en sorte qu'il ou elle ne se sente pas attaqué personnellement ou adressé personnellement parce que cette personne est attachée à une partie de, 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 de sa personne. Voilà. Je ne sais pas si c'était super clair, mais, mais voilà avec quoi je repars.
0: C'est non, non, si c'était très clair et je trouve que c'est hyper intéressant parce que du coup, ça te permet aussi d'être un peu plus dans le non-jugement, plus dans l'écoute active, je pense. Donc ça, c'est cool, des, des clés qui sont importantes. Pour, pour les relations avec soi et avec les autres aussi.
1: Complètement. Mmh. Et toi, tu repars avec quoi <rire> Oui, ouais, oh,
0: ouais, ouais, tout à fait. Après, je pense que je vous ferai un épisode où, voilà, où je, je vous raconterai mes malheurs. Non, j'exagère. Cette année, en fait, 2023, elle a été très particulière parce que j'ai obtenu deux choses euh, énormes. Donc, euh, la réussite de mes études, une réussite à laquelle je m'attendais pas à ce point, je sais pas comment vous dire. Ça a été euh, une surprise et à la fois, c'était en lien avec tout ce que j'avais fourni comme travail. Donc, j'ai fourni énormément de travail pour ça. Euh, L'obtention d'un poste euh, dans un service euh, hyper enrichissant, hyper intéressant, mais extrêmement exigeant. Donc, la place du travail qui a été euh, énorme, énorme. Et, euh, et en fait, comme la vie est bien faite, j'ai compris, grâce à beaucoup de mes patients, que le travail, c'est bien, mais la santé, euh, c'est mieux, en fait. Et, et je pense que ça m'a permis de réfléchir de nouveau à mon système de valeurs, justement, et à la priorité de certaines de, de mes valeurs, et aussi la priorité, mes priorités dans la vie, en fait. Et, euh, voilà, hyper, euh, hyper enrichissant finalement de, de se rendre compte que euh, le travail n'est qu'un travail. <rire> quelque part, et peu importe les, les accomplissements, quels qu'ils soient. Mais en fait, il n'y a, y a rien qui va remplacer euh, le fait d'être bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Il n'y a rien qui va remplacer une famille. Il n'y a rien qui va remplacer des, des relations avec soi harmonieuses. Il n'y a rien qui va remplacer un coucher de soleil. Et, et tout ça, c'est hyper bateau. Euh, mais je pense qu'on a peut-être besoin de ça. Parce que je pense que parfois, on, on se prend trop au sérieux. Et au final, on va le payer. Et c'est horrible. Hein, de, je suis désolée de le, de le finir sur, quelque, sur une note un petit peu, un petit peu triste. Ou, ou en tout cas fataliste. Mais on ne se rend pas compte parfois de de l'impact qu'on peut avoir sur notre futur « nous ». Et j'ai une camarade de classe qui m'a partagé, je pense, une des plus jolies leçons. Elle m'a dit « Mais si, si ce que tu vivais là, c'était ton enfant qui vivait et que tu pouvais être voilà, le, le parent, bah, qu'est-ce que tu dirais ?» Et je pense que parfois, on oublie de, de, de traiter notre enfant intérieur. Et je pense qu'on en a besoin. Et je, parfois, ça répond à pas mal de... de je pense, de situation. <rire> Et je pense que c'est aussi important de toujours réfléchir à, OK, ce qu'on est prêt à faire pour des, des accomplissements moment qui vont arriver à un hein, à moyen terme, mais quel est l'impact sur notre futur nous Et je pense que c'est souvent des choses, on est tellement dans le guidon qu'on oublie. Voilà, prendre un petit temps de recul. Pour moi, c'est ça. Enfin, ça a été... Euh, du coup, j'ai l'impression qu'il y a eu plein de leçons en une, mais ça reste quand même une leçon par rapport à, voilà, le... Quelles sont les priorités
1: Mais c'est une leçon qui, franchement, en plus, je pense, elle est particulièrement pertinente quand on va se lancer dans ces festivités de fin d'année, quand on est dans la course de la fin d'année, mmh. quand on se pose, mais parfois, euh, on se donne, on s'offre pas le temps de peut-être réfléchir, OK, à l'année prochaine, de se, mmh. de se projeter. Et je trouve que non, au, au lieu d'être hyper fataliste, ton... Mmh. Ton, ton, ton message c'est un message très il, il est plein d'espoir et plein de bienveillance comme tu disais donc, euh, donc non non pas du tout moi je trouve que c'est un très beau message
0: merci beaucoup en tout cas on était ravis de, de vous avoir avec nous sur ce podcast merci beaucoup Laura tu sais que j'adore pouvoir échanger avec toi sur cet espace on voulait vous faire un petit Cadeau de Noël, un super cadeau de Noël, donc 25% de réduction sur nos programmes de yoga. Donc il y a Yoga Mon Amour qui lui va vraiment être pour mieux comprendre finalement le, le yoga et surtout le yoga durable. C'est-à-dire on va vraiment vous accompagner sur à la fois l'anatomie, à la fois des séquences qui vont être spécifiques sur des euh, parties du corps qui vont vraiment être là pour... Enfin, mieux vous connaître déjà à un niveau euh, corporel et mieux comprendre comment adapter euh, votre pratique de yoga. Et Yoga Ma Création, si tu veux présenter Yoga Ma Création, Laura
1: Oui, alors Yoga Ma Création, si vous voulez euh, passer le cap et, et commencer à, à créer ou à construire des séances pour votre pratique ou pour vos cours, euh, et voilà, en vous proposant, on, on va décortiquer, il y a les replays du live, des lives qui sont, qui sont des échanges très, très riches, où on va parler de justement comment on va construire sa, sa, sa séquence, sa séance de yoga et comment on va le faire en sorte pour que ça soit aligné avec votre yoga. Voilà, donc euh, les, les deux programmes qui sont aussi alignés avec euh, voilà, ce souhait euh, qu'on qu vous donne de euh, prendre soin de vous, euh, de vous offrir du temps pour vous, euh, des moments de qualité pour vous. Et c'est parfois plutôt facile de s'oublier dans les tourbillons de fin d'année. Donc... Euh, ne vous oubliez pas, offrez-vous des cadeaux à vous aussi, euh, parce que c'est très facile parfois de donner aux autres, mais, mais un petit peu plus difficile de, de, de se donner à soi-même. Donc voilà, avec quoi vous voulez vous laisser pour cette fin d'année. Euh, et, et merci à toi Isa, parce que j'adore tout ces espace, j'adore parce que ça fait... Euh, pour notre relation a toujours été un petit peu à distance, mais là, même, tu vois, euh, à, même avec un grand océan qui nous sépare, on arrive à, à trouver ces, ces espaces et ces moments. Et je voulais te remercier pour ça.
0: Merci, Laura.
1: Et, et je pense que c'est précieux
0: et c'est vrai que parfois, on... Mais voilà, on peut perdre de vue ou voilà, on peut être un peu, moins, euh, ben voilà, un peu moins proche physiquement, on va dire, de certaines personnes, mais si c'est des relations qui ont du bien, comme voilà, Laura et moi, c'est une relation qui nous fait du bien. Mais je pense que ça vaut le coup d'accorder de, de, du temps pour cette relation. Ça, ça vaudra toujours plus le coup que de faire quelque chose qui finalement, sur le court terme, va, va peut-être être bien, mais délétère sur le long terme. Donc, euh, voilà, les priorités, c'est important. Merci d'avoir été ma priorité, <rire> Lolita, pour aujourd'hui. Merci. Merci à, toi. <rire> Merci à vous pour votre écoute. On vous laisse les liens évoqués dans le podcast juste dans la description. Merci pour tout. On vous souhaite une très très belle fin d'année. On se retrouvera très vite, je pense. Et en attendant, prenez soin de vous.